0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。恋爱脑这个词最近很火，在恋爱脑眼里，爱情大过天，一旦谈起恋爱，就把所有的时间、精力、心思全部用在恋人身上。你身边有这样的恋爱脑朋友吗？本期故事的第一位讲述者皮皮。在留学期间，就意外的被恋爱脑同学骗入了公寓，和他还有他的男朋友成为了室友。在这三室一厅的房子里，会因为恋爱脑而发生什么鸡飞狗跳的事情呢
1: ？我叫皮皮，然后今年二十八岁，目前生活在内地，自由职业。关于我这个朋友的事情，就是在西班牙留学的时候，我们当过一段时间的室友，是上课的时候认识的，我们是同学嘛。当时是开学典礼的第一节课上面，他来晚了，然后他进来之后，看班里中国人也不多，只有我旁边是空着的，他就坐过来了。他就是。比较自来熟吧，就跟我说话，然后问我的基本信息啊什么的。刚认识，然后还没有真的了解到他这个人，然后刚好那段时间房子也不太好找，他那里有空出来几间，我们就搬到一起住了。我们宿舍四个人，她男朋友，我还有我另外一个同学。当时搬家的时候也是比较套路吧。她说她那里有空房嘛，然后我们就过去了。过去之后也是比较担心她跟她男朋友合租一间，然后我们就再三跟她确认，就是说你确定是只有我们三个住嘛？然后她说确定，她说她男朋友想去马德里那边，就我们三个住。然后我们就搬进去了。搬家的时候，全程基本上都是她自己在干活搬行李，她男朋友全程就是。甩手掌柜，搬完家之后，我们就发现，哎，她房间里面，包括房子里面，她男朋友就放了好多自己的东西。然后我们就问她说：“你不是要去马德里吗？”然后她说：“不去啊，我还在这儿。”搬家那天发现她男朋友不走，就去问她，她就帮她男朋友说话嘛，说：“那但是他没毕业啊，我也没办法。”然后就开始跟我们说，她男朋友特别爱干净啊，人很勤快啊。会做饭啊什么的，就跟我们说这些。我们就因为都是一个班的嘛，你还有一年时间要相处。那个时候房子也不好找，签了合同是签了半年，就想着那就住完这半年，然后我们就再另找地方好了嘛，就是先忍下了。普通人长相吧，一米八多，然后比较会打扮吧。再加上嘴比较会说，就是先说做饭这个事情吧。她男朋友不会用电饭锅，不会用洗衣机，这些活全部都是交给这个女生自己一个人来完成。家务也是，这个男生所有的外衣都让这个女生给他洗，内衣、袜子这些东西让这个女生给他手洗。这个男生每天就是在家里，除了写他毕业论文以外，其他什么事情都不会干。不是有烟灰缸嘛？但那个男生他有时候还会就是吸完之后随手就扔在桌子上，有时候他会用那个桌布灭烟，就往上面按。然后他家那个是那种塑料的桌布，然后上面被烫的全部都是那种口，就很邋遢。那个男生他丢一桌子啊，都是女生在收拾。啊，还有他那个。他每天起来都要喝咖啡，但是他喝完他又不洗，就那个女生不给他洗，他就接着用，就继续往里面倒，然后再冲上咖啡。<笑>我帮他算过，有一次他那一个杯子就是没有洗，然后前后冲了差不多有五次咖啡吧。嗯、他的打扮就很拽姐的那种，染的银色的头发。就很酷，但是在他男朋友面前完全就是另外一个人，很依赖她男朋友，经常撒娇啊什么的，对着她男朋友就是老公老公的叫嘛，反正就那种很嗲的声音我学不出来，太恶心，完全以她男朋友为中心，她给你的感觉就是如果没有她男朋友，她可能就不想存在在这个世界上面。他们当时在一起已经两年了吧。我觉得她男朋友其实已经就很不耐烦了，懒得再去敷衍她、夸她什么的。平时逛街买衣服、买化妆品，她买回去之后都会穿上啊、涂上给她男朋友看。然后她男朋友又属于那种很敷衍她，那个女生就是稍微个子小小的嘛，就微胖的那种，就肉肉的。她衣服选不好的话，就会显得就比较壮。然后她就给她男朋友看，但是她男朋友直接就跟她说：“你穿上真丑。”然后她就会再也不穿了。我们之间聊天的内容有百分之九十都是她在聊她男朋友，就是一直都是跟我们分享她跟她男朋友日常啊，哦，我跟我男朋友去逛街啦，我们去看了什么衣服，然后我男朋友给我送了什么东西，然后还有就是一些比较私密的那些事情。讲的很细，懂得都懂。<笑>他今天拉着我跟我讲他男朋友在这些事情上怎么怎么。我跟他说：“你不要跟我讲这些啊！”我说：“你这都个人隐私的事情，你你自己知道就好，你不要你不要给我讲。”当时他就还酸我嘛，就说：“哎，算了，反正你也没有男朋友，你也不懂。”就走了。走了之后，我就发现他就去找我另外一个室友。后来我跟我那个另外个室友一交流，发现也是。就给她讲这些事情，就很细节的事情，我们就很崩溃。她日常就是夸她男朋友怎么怎么对她好，她夸完她男朋友之后，她一般都会再加一句啊，说反正你们也没有男朋友啊，你们不懂。她说你们不知道谈恋爱有多快乐，有多幸福。她男朋友不是有时候可能会送她一点小礼物什么的，他会专门到我们面前，然后给我们看一看。然后就跟我们说，这、就是男朋友送我的，反正你们也不懂，也没有男生给你们送礼物。我们在屋里学习的话，他有时候也会进来，就是，就是那种阴阳怪气的跟我们讲说，学习这么刻苦有什么用，还不是没有男朋友。他觉得有男朋友就是跟那种走上人生巅峰一样，就是他就人生赢家了那种感觉。认识没多长时间的时候，就发现他有这个毛病嘛，就是，嗯，一句话说一个男朋友。当时感觉，他人就是除了有一点蠢和恋爱脑之外，也没有什么大毛病。留学的那个中国人圈子又特别小，你要真的跟这个人断交了，其实很尴尬。他们后来养了一只狗嘛，那个狗每天要遛四次。本来他们两个商量的是。一个人遛两次一天，后面实际操作起来就变成这个女生一天遛四次，然后每次回来他们要给那个狗擦脚，然后这个事情也是那个女生一个人做，包括每个月给狗洗一次澡也是那个女生自己来洗。就那个男生他连在旁边帮忙都不会，他玩手机啊看电视什么，他都不会说去帮个忙什么。他们经常因为遛狗这个事情吵架。有一次是，嗯、呃，那个女生她生病了，不舒服，然后就不想下楼。她跟男朋友说啊，那个态度特别好，就像在求她说，说去遛一下狗吧。我今天不舒服，不太想下楼。然后她男朋友就也不是什么正常人的那种脑回路，不高兴，然后就当时就发脾气，还摔东西，飙脏话嘛。她说不是说好了每个人遛两次吗？你这意思是我今天我一个人遛完，然后回来再给他擦脚吗？其实我觉得，如果换成任何一个正常一点的女生，可能那会儿都会发火嘛。那那个女生全程都是态度特别好，她也不急，然后她又跟那个男生说：“说我今天真的不舒服，你就遛一下吧，要不回来我给他擦脚。”然后这个男生说：“不行，如果是我遛狗，你必须跟我一起。”当时我看那个女生脸都白了嘛，就是明显很不舒服。然后她还是就穿着衣服，就跟那个男生下去遛狗。回来之后，那个男生就不管了，狗绳一松，然后那个女生就又把狗抓回来，又给它擦脚啊什么的，很奇葩。每次吵架都很影响我们。国外的房子是那种木质结构的，隔音很差。他们在隔壁房间关着门吵架，我们这边都听得很清楚。但是他们吵架的那个频率又非常高，就是各种事情。他们吵得比较凶的一次是，那个男生做代购，他有时候会经常去马德里。有一次，那个男生从马德里回来，那个女生要给他洗衣服、收拾他的背包，就发现里面有一个橡胶保护伞。当时那个女生就有一点急了，她就问那个男生说：“这什么？”她说：“你怎么会有这个东西？”然后那个男生说：“有这个不是很正常吗？”然后我当时就听见那个女生在房间里面跟他说：“说我们两个从来不用这种东西，我们在一起这么多年了，你都没有买过，你怎么会有这个东西？为什么去马德里就有了？”那个男生明显就心虚了嘛，然后他就吼得比那个女生声音还大，一边摔东西还砸门。他说：“你不要天天疑神疑鬼的好不好？”他说：“你是不是天天就盼着我劈个腿，有点什么事儿是不是？你要是真这么希望的话，那我就真劈个腿，你是不是就高兴了？”就是说这些话，全程都没有面对那个女生的问题，就为什么有这个，就很生气，然后就从那个房间出来，就把那个门很重很重的砸上，背着自己书包就走。当时我们也懵了呀，然后我们就。就出来，然后那个女生就在那里哭，就是我们其实都听得很清楚了，但是你又不能跟她说，我们都听见了，就问她怎么了。那个女生就跟我们讲，其实当时我们听完全程，基本上也大概明白了是怎么回事了，提醒了她一下，就是说不要太把心思放在男生身上，就就是多关注一下自己的生活吧，就就是提醒了一下。就是他自己也在怀疑，他也觉得这个事情不是特别对，但是后面他还是选择相信那个男的。我们提醒完之后，他说不会的，说那个男生跟他讲过，就只喜欢他一个人，然后说他不是这样的人，他从来都没有说真真心喜欢一个女生，直到遇见了他，<笑>就是这样的话，然后他又狗了。<笑>上午吵架。然后下午这个男生回来一哄，然后两个人就和好恋爱脑嘛。然后我们就因为这些就是小事情，就是开始慢慢疏远他，彻底不来往。还是因为那个钱的事情，就是就到我们快毕业的时候，刚好赶上那个疫情起来，西班牙就是封锁国境线了嘛，然后他那个代购生意就不好做。她就没有什么钱了。她男朋友日常的那种花销，我感觉大部分时间都是在找她要，就开始问我们借钱。开始就是借一些小钱，就是可能十欧、二十欧这样的。他说他急用，我们也没多问，就是都借给他。后来他又问我借那个很大额的钱，他问我有没有一千欧，天价一千欧多少？一万人民币了吧？我说这是我生活费，我不可能说那种这么大数，没有借不了。然后他说没关系啊，你找你父母要不就好了吗？我当时就震惊了，我想着你不问你爸妈要钱，你让我问我爸妈要钱，然后再借给你，就很扯。也是因为这个事情，后面就就不想再跟他有什么来往。搬出去之后，我们班一个同学就大家在一起聚餐，就互相介绍对方男朋友，然后那两个男生就熟了。熟了之后，就这个恋爱脑的男朋友就在那里炫耀自己谈了多少次恋爱，睡过多少个女生，自己怎么很巧妙的瞒着这个恋爱脑同学，在外面找别的女生，就跟他们说。然后那个男生。他女朋友吧，跟我关系又很好，然后我们两个一交流，他就跟我说了很多那个，嗯、呃，恋爱脑男朋友的事情，就说他在马德里还有一个算是女朋友吧，他经常去马德里那边进货的同时跟那个女生私会，还有一次是因为这个男生他是学化学的，然后他周六日的时候就跟自己女朋友说。说我要去实验室做实验，然后就走了。其实是去隔壁楼去找一个女生。我觉得谈恋爱确实是从某些方面来说，确实还是挺好的一件事情的。但是如果说一个女生把把谈恋爱，然后当做自己人生全部的任务，然后把男朋友当做自己人生的中心，那就比较可怜。就作为一个独立的人，还是得先过好自己的个人生活嘛。然后谈恋爱只是一件就是锦上添花的事情
0: 。第一个故事里的这位同学，因为恋爱脑失去了朋友。接下来的这个故事。讲的则是因为恋爱脑而丢了学业
2: 。可以叫我五一，我现在是大二。然后，我讲的是一个关于我高中的一个朋友的故事吧。我高中的那一段时间，我们是从高一开始就是认识的。他当时进学校的时候成绩比我更好一点，他被分到的是重点班。她其实有一个男朋友，男朋友呢是初中的时候就认识的，中考毕业的时候考入了一个高中才在一起的女孩子。她成绩很好，本来其实她可以考一个更好的学校的，但是她就是受到了爱情方面的一些影响，她觉得她自己可以跟一个男朋友上一个高中是一个很美好的事情。我们的聊天记录百分之七十就是她的恋爱史。他会给男生送一些礼物什么的那种。冬天的时候，高中都没有洗衣机，他大冬天的时候让他男朋友给他洗外套。女孩子有时候就会有被一些不太好的价值观给影响，就是说，男孩子给你花钱什么的，就是爱你的表现。那个女孩子刷人家饭卡，我们的饭卡上限额是一天只能最多刷六十嘛，她两天刷了人家卡里一百多。他们分手的原因就是种种行为加在一起吧，然后女孩子又很作的跟他说了一次“我们分手吧”，他以为男生会来挽留的，然后没有，男生很干脆的，女孩子有点不死心，还是他还是去徘徊了很多次嘛，但是男孩子确定是真的想分手，就是很常见的分手理由，太过无理取闹了。他们分手了之后。她对他念念不忘吧，会经常拉着我，让我去陪他去，他想去找他之类的那种。当时为了能让他天天去见他的男朋友，又不会让男生生厌，他，想了一个最好的理由，就是我去追他朋友的朋友，然后呢，他就可以每天去看人家了。其实我在那个过程中，我能感受到男生对他的态度。真的是比深夜还更厌恶的那种程度吧，女生肯定很难过啊。她好多天就是呆家的，我们这层楼正好可以望见他们这层楼，他就会经常去看他。我当时还调侃他叫做“望夫石”。就算他进入我们学校是降分的行为，但是他其实，在重点班也是可以接受到好的一些教育什么的。老师刚开始也是很器重他的。但是他成绩就是因为这种事情，然后渐渐的滑落到四百多名开外。学校是不允许带手机的嘛？分手了之后，后来又摔了另外一个跟头，跟另外一个男生在一起了之后呢，两个人又不是一个学校的，经常就是晚上什么打电话或者聊天之类的，违反了学校的校规，被发现了之后。学校是先对他进行了批评，然后呢，顺势他就是才休学的，荒废掉了。因为他是一个恋爱脑嘛，我觉得他谈恋爱的过程是循环往复的，不停的在摔跟头，然后不停的扎你堆里，再出来又掉进那个坑里。我们都应该多有几分顾虑的话，可能才会更好一点吧，对自身而言，对。家庭而言，因为他的一些行为已经影响到了他父母，他爸爸就是苦口婆心的，老师也是苦口婆心的去劝他，他可能有过后悔吧，但是他还是始终坚持走这一条路。也许别人都说这件事是错的，但他潜意识里，他还是想要这条路走到黑。我觉得恋爱脑是改不掉的，我中间我也劝说过他很多次。但是他最后还是会觉得，嗯，那一条路才是好的。我觉得恋爱这方面越执着的人，他喜欢的人可能就是不执着的那一种类型。我觉得恋爱是互补的嘛。我个人认为恋爱脑是不值得提倡的。我希望大家都不要做恋爱脑。在恋爱之前，我们还是要先去完美自己吧。恋爱只是生活的一个方面，我们不能把它看得特别重要。恋爱会干扰人太多，也会影响你干大事
0: 。你如何看待恋爱脑呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字。我们都在微信公众号听他说 FM 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。